0: Hallo, ich bin Frank Mierwald, ich bin seit langer Zeit Pferdetrainer und ich habe jetzt einen Podcast. Der heißt Wir reden online und Nomen ist Omen. Ihr sitzt auf der einen Seite, vielleicht sogar in eurer Küche, ich sitze auf der anderen Seite und wir reden miteinander. Die Gespräche sind themenoffen und mit Sicherheit wird es das eine oder andere hypologische Thema geben. Aber im Prinzip gibt es hier keine Begrenzungen und Beschränkungen. Und da freue ich mich schon sehr drauf und ich glaube, das kann ein spannendes, informatives, unterhaltsames Format werden, und wenn ihr auch einmal dort Interesse hättet, ich habe nämlich einen Aufruf bei Facebook gestartet, einige haben sich schon gemeldet bei mir. Macht es ihnen nach und sendet mir über die Messengers eine Nachricht und dann kommen wir zusammen und dann unterhalten wir uns auch mal hier. Ihr bekommt dann so ein kleines äh, Tool von mir, das ist ein kleines Mikrofon, ich konnte davon ein Konvolut bei Ebay Erwerben Und das schicke ich euch leihweise zu. Bitte schickt es dann zurück. Wenn es seine Arbeit getan hat, hat dann, wird dann der Nächste davon etwas haben. Und ich denke, wir können damit die Qualität hier hochhalten, weil es soll so sein für unsere Hörer. Uns macht es genauso viel Freude, ob es drei Hörer sind oder 500, sollen da draußen nicht die Ohren abfallen, sondern das soll auch ein angenehmes Erlebnis werden. Ich habe den ersten Gast hier in der Leitung. Sie heißt Gesa Eckermann und ich kenne sie schon seit einigen Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wann das passiert ist. Gesa, sag du es doch gleich mal. Das ging natürlich auch um Pferde damals. Ich heiße dich herzlich willkommen.
1: Hallo Frank, herzlich, herzlichen Dank für die Einladung. Genau, wir kennen uns über mein kleines Shetland-Pony. Und das müsste jetzt so ungefähr, denn seit sechs oder sieben Jahren oder so kennen wir uns, glaube ich, da haben wir uns, glaube ich, das erste Mal gesehen, als du zu uns in den Stall gekommen bist und ich mich denn da angedockt habe bei deinem Unterricht.
0: Ja, hallo Gesa, schön, dass du da bist. Mensch, wir müssen trotzdem drüber reden. Corona, bist du irgendwie
1: betroffen? Meldest du dich aus der Arbeitslosigkeit? Nee, zum Glück gar nicht. Ich bin gleich, als dieses ganze Desaster anfing mit Mitte März, da bin ich auch gleich postwendend in die Kurzarbeit gegangen und bin da erst seit September wieder raus. Also jetzt seit September arbeite ich wieder regelmäßig. Bis dahin habe ich Kurzarbeit gemacht, Kurzarbeitergeld bekommen. Das war so ein bisschen wie arbeitslos sein, ohne Bewerbung schreiben zu müssen und war trotz schönem Wetter eine sehr unbefriedigende Situation für jemanden wie mich, der sehr unruhig ist, der immer unterwegs ist, der immer reist, der immer immer etwas zu tun hat und plötzlich gab es irgendwie nichts zu tun, außer den Garten und den von vorne bis hinten und nochmal von vorne. Das
0: heißt, Unkraut gibt's da jetzt nicht mehr, oder? <lacht>
1: Inzwischen gibt es wieder Unkraut. <lacht> ich muss auch sagen, die anfängliche Euphorie von wegen, Mensch, jetzt räumen wir mal die Bude auf und entrümpeln und machen den Garten, das hat dann ein bisschen, ange hat dann vielleicht irgendwie so zwei, drei Wochen irgendwie angedauert. Man hat ja auch gedacht, das geht alles wieder schnell vorbei. Und als dann klar war, das geht überhaupt nicht schnell vorbei, dann kehrte auch der Alltag Alltagstrott und die und die Sofaschwere und so weiter wieder ein, wo man sich auch gedacht hat, ach nee, kommt dich eh keiner Besuchung, brauchst doch nicht aufräumen, brauchst doch nichts machen. Also inzwischen sieht es wieder aus wie vorher. Was soll ich sagen?
0: Bei mir muss ich sagen, ganz klar, meine Stimmung hat sich geändert. Als das losging im März oder April, das war schon teilweise ein recht schräges Gefühl. Man war unsicher, man war unwissend. Die Wissenschaft probierte wie wird denn das Virus übertragen und man wusste eigentlich noch nichts Genaues und von daher war man eigentlich vorsichtig. Die Bedeutung der Schmierinfektionen, die hat sich inzwischen geändert. Damals wusste man noch nicht, ja, kann ich es anfassen oder nicht anfassen. Ich durfte ja Unterricht geben, Einzelunterricht und da habe ich halt gesagt, ich nehme meinen eigenen Zügel bzw. habe Handschuhe getragen, das ist heute nicht mehr ganz so streng, weil man weiß ja inzwischen, dass ein Hauptübertragungsweg über die Aerosole geht.
1: <lacht> Aerosole, genau. Heißt, du darfst nicht unbedingt singen bei deinem Unterricht, weil dann verbreitest du wieder Aerosole.
0: Genau, Gesa. Ich habe außerdem Vo Vokabular gelernt. Wusste ich nicht, kannte ich nicht. Aerosole, Niesetikette und so. Alles neu. Und wie oft zu Beginn der Maskenpflicht hat man das noch gesehen auf den Parkplätzen von den Supermärkten ganz besonders? Das war der sogenannte Maskenrollback-Rollback. Die Leute drehten auf dem Hintern um, schlugen sich vorher mit der flachen Hand an die Stirn und sagten, zum Auto zurück, Maske vergessen. Ich auch. Ist weniger
1: geworden inzwischen. Ich habe inzwischen ganzes Dutzend Masken im Auto und verkaufe die sogar. Neues habe ich einem eine angeboten. Ich wollte sie schenken, aber er hat mir zwei Euro in die Hand gedrückt für so eine einfache grüne Papiermaske. Fand ich einen guten Deal. Seitdem habe ich jetzt immer welche im Auto.
0: Mir ist es genau umgekehrt passiert, weil ich war neulich auf dem Supermarktparkplatz völlig lost ohne Maske. Und diese Hilflosigkeit muss man mir angesehen haben. Einer von diesen Hinz- und Kunstleuten, die dort diese Obdachlosenzeitungen verkaufen, ich glaube, es ist eine Obdachlosenzeitung, mhm. der mhm. sagte, hier hast du eine Maske, schenke ich dir. Und naja, natürlich gebe ich dem dann eine großzügige Spende. Die Maske war neu, also die war nicht gebraucht. Und dann ist man fertig, kann endlich reingehen in den Supermarkt und dann... Schlag an die Stirn, kommt nochmal der Einkaufswagen-Rollback. Man hat die Marke vergessen für den Einkaufswagen.
1: Hm. <lacht> also das passiert mir auch tatsächlich öfters, als das mit der Maske, dass ich denke, oh nee, jetzt hast du keine Münze mit. Und jetzt kannst du nicht, ohne Einkaufswagen kommst du da nicht rein. Dann wirst du schräg angeguckt und kommst es gar nicht rein. Und das passiert mir öfters, als dass ich keine Maske dabei habe. Ich habe inzwischen in jeder Jackentasche, in jeder Hosentasche, in jeder Umhängetasche überall ein bis Fünf Masken in verschiedenen Ausfertigungen irgendwie.
0: Das ist auch so ein Thema, Maske an Mann. Ich habe eine Papiermaske immer dabei, also immer, ja, immer, außer ich vergesse. Nee, ich habe sie wirklich immer dabei und ich habe die in meiner jeans Jeans-Hosentasche geknüllt, zerknüllt und nach einer Woche nach drei Tagen, bis nach einer Woche. Ja, ist schon weg. schräg.
1: Also ohne Frage. Aus ist meiner schräg. Sicht,
0: ganz allgemein gesprochen, ist es so, dass sich die Gesamtsituation im Gegensatz zum März entspannter hat. Und man ist selbstsicherer geworden, weil man einfach mehr weiß. Man weiß, wie sich das Virus überträgt. Und ich weiß auch für mich in meinem Beruf, wenn ich zumindest Einzelunterricht gebe, ich bin meistens draußen oder auch in Reithallen. Da ist Person to Person, das ist Einzelunterricht. Was soll denn da passieren? Der Abstand ist ja eh schon durch das Pferd gegeben. Und ich weiß auch nicht, warum noch keiner auf die Idee gekommen ist, von dieser Personen pro Quadratmeter Zahl dazu überzugehen, zu sagen, ich berechne mal die Personen zu Kubikmeterzahl, weil ich finde es ja schon einen Unterschied, ob ich in einem luftigen, in einer luftigen Halle stehe, wo fünf Meter. Luft über mir ist, der Himmel im Prinzip oder ich bin draußen auf dem Außenplatz sowieso, da sagt man es ja, das ist nicht so schlimm, ne aber es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt in so einem gedrungenen Partykeller mit 1,80 Meter Deckenhöhe mit vielen Personen zusammen bin. Im Frühjahr, in den ersten Tagen und Wochen des Lockdowns ging die Anfragen nach Beratung, Reitunterricht, die Dinge, womit ich mein Geld verdiene normalerweise, die ging runter. Null. Wirklich es war 0, zumindest ein gutes 0. Wetter,
1: gerade in der Anfangszeit. März, April war super Wetter.
0: Äh, was hat denn das jetzt damit zu tun?
1: <lacht> naja, das, wenn du nichts zu tun hast und zumindest das Wetter schön ist, es wäre dramatischer, finde ich, wenn auch noch das Wetter richtig scheiße gewesen wäre. Wenn es geregnet hätte und einfach nur matschig und ungemütlich und man hängt zu Hause und denkt sich, Mensch, was mache ich denn jetzt mal bloß? Also rein, was die Stimmung betrifft, finde ich, heb das oder hob das die Stimmung zumindest ein bisschen an.
0: Wenn ich das mal so sagen darf, ich hoffe, es ist nicht zu banal. Was mir so fehlt, ist Kaffee trinken. Kaffee trinken gehen. Ja, zu Hause geht's ja noch. Du mir auch, total. Aber einfach, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, da ist eine Tankstelle, darf ich das hier sagen, Aral, teuerste Sprit, aber der Kaffee ist ganz okay, anhalten und einen Kaffee trinken gehen. Gibt's nicht mehr.
1: Ja, ich gehe jeden Samstag mit Freunden, gehen wir frühstücken im Kaffee Plus in Gestacht. Weltbestes Frühstück, ganz nette Leute. Und die mussten eben schon in der letzten, beim letzten Lockdown sofort dicht machen. Und das, obwohl die noch nicht lange bestehen. Wir haben uns irgendwie alle sehr Sorgen gemacht, ob sie diese Zeit so überstehen. Und dann haben sie Kekse gebacken in der Zeit. Und dann haben wir 100 Kekse gekauft bei denen im Kaffee Plus, haben uns die zuschicken lassen und haben die verteilt an unsere Freunde. Und das haben wir jetzt in dieser zweiten Lockdown-Phase auch wieder gemacht. Und wir warten händeringend darauf, dass die wieder aufmachen können, weil das so eine tolle Einrichtung war. Und man sieht seine Freunde einmal die Woche zum Quatschen, zum Frühstück. Das fehlt mir auch wirklich sehr. Ja, ich weiß, was du jetzt sagen willst. Es sind keine Kekse bei dir angekommen.
0: Gesa, bitte heb mir
1: einen Keks auf. Nee, die sind alle weg. Was glaubst du denn?
0: Kaffee <lacht> Plus ist auch bei mir in der Nähe. Da gehe ich dann mal gucken.
1: Genau, macht das. Sehr zu empfehlen.
0: Was ich so richtig gemerkt habe in diesem Jahr war, dass unsere Gastgeber dort im Ausland so teilweise unter Schock standen. Die waren verändert und es gab ja immer wieder Zeitfenster, wo dann das Auswärtige Amt gesagt hat, nein, da könnt ihr hinfahren und äh, wir raten von Reisen nicht ab. Von anderen Ländern ja, aber nicht von diesen. Und Dann waren wir halt im September in Italien. Und wir kennen Italien, gerade Norditalien, da sind die Menschen herzig und gehen auf, aufeinander zu in einem positiven Sinne, wollen die dich dann mal einladen, in die Gondel zu steigen oder sowas, kobern dich dann so an und das war diesmal alles, nicht? Die standen da zusammen, die Gondoliere, und haben dann so miteinander geredet und was ich dann so aus den Gazetten an den Überschriften erkennen konnte, war, dass die da gerade wieder geplant haben, die mhm. Maskenpflicht in ganz Italien einzuführen. Und gerade Norditalien, da die Gegend, Bergamo und so, die ist ja hart getroffen worden. Und die hatten da in so einer relativ kleinen, begrenzten Region 6.000 Tote. Ja, und wo sollten sie dann hin mit den mit den ganzen Särgen oder so? Ne? Dass, Wenn da 150 zusammen waren, dann kam das Militär und mhm. hat die in die umliegenden Krematorien gestapelt. Und unter diesem Aspekt, dann hier zu sagen von einigen Schwachmaten, das gab's nicht. Das war ein Fake. Die haben euch da was vorgespielt und das Militär, da hat gar, da waren gar keine Toten drin und so ne, in den Särgen. Und äh, fies. Einfach ja, nur ja, ja, das können wir fies. uns überhaupt gar
1: nicht vorstellen. Das ist respektlos und dumm. Wir waren in Norwegen und in Dänemark ähm, im, äh, im August. Im August war das. Erst waren wir in Oslo und ähm, wir sind dort auf dem Donnerstag wieder abgereist und an dem folgenden Samstag haben sie dann Norwegen wieder für Deutsche geschlossen. Also sind wir da irgendwie gerade noch wieder rechtzeitig rausgekommen. Dann waren wir dann noch ein paar Tage in Dänemark und das war auch grundsätzlich in beiden Ländern entspannter, weil es da eben auch keine Maskenpflicht gab. Wir sind aber schon so im Maskenmodus gewesen, dass wir trotzdem überall unsere Maske dabei hatten und weil es trotzdem auch in den in den U-Bahnen und ähm, auf den Marktplätzen und so in Oslo halt überall gerappelt voll war, kam man sich tatsächlich schon komisch vor, nach dieser Zeit eben nicht mit einer Maske unterwegs zu sein. Und ja, also wir waren letztendlich froh, dass wir nochmal in Urlaub fahren konnten, weil Deutschland war ja auch voll. Ne? Also es, natürlich ist Deutschland auch ein schönes Land und auch ein schönes Urlaubsland, aber es war ja auch überall voll. Und wir haben Freunde in Oslo, die wir regelmäßig besuchen und da haben wir uns sehr gefreut, dass wir da noch ein paar Tage mit denen verbringen konnten. Tja, mal gucken, wann das weitergeht mit dem Reisen. Ne?
0: Kann es sein, Gesa, dass Corona auch was Positives hat? Dass wir nach Corona vielleicht was anders machen als vorher. Das ist entschleunigt. Ich meine jetzt nicht die Menschen, die schulpflichtige Kinder oder Kindergartenkinder zu Hause haben.
1: Ja. Ja, ja, genau, genau. Also wenn du davon ausgehst, so den Arbeitsalltag hat es, hat es schon stark entschleunigt. Ähm, ich bin das Jahr davor, bin ich mindestens jede zweite Woche für zwei bis drei Tage immer gereist beruflich. Das habe ich jetzt seit Februar überhaupt nicht mehr gemacht. Also ich musste immer nach, nach Süddeutschland, immer nach Würzburg saß in der Bahn, dreieinhalb Stunden hin, dann war ich dort für ein, zwei Nächte, dann wieder dreieinhalb Stunden zurück, du warst immer erledigt. Ähm, weil dieses Bahnfahren und dieses dort präsent sein, ähm, das ist schon sehr anstrengend. Und ja, das gibt es jetzt alles nicht. Das ist, das ist durchaus positiv. Und ich glaube auch, dass dieser Trend noch weiter anhält, dass man eher auf Videokonferenzen setzt, anstatt durch die Gegend zu jetten, wo man sich eben auch wirklich fragen muss, ob ich für einen Termin nach München fliegen muss oder nach Stuttgart oder sonst wohin, um dann wieder zurückzufahren. Muss das sein oder langt nicht auch eine Videokonferenz? Es geht natürlich wirklich viel Zwischenmenschliches verloren. Das darf man nicht, das darf man nicht vergessen. Ich hatte zum Beispiel vor einem Monat mal ein Online-Vorstellungsgespräch und habe auch erst gedacht, ja, ist ja praktisch, dann lernen wir uns darüber kennen. Aber ganz ehrlich, ich bin so ein Mensch, ich habe sonst schon vom, vom Eingang des Bürogebäudes über den Fahrstuhl bis zum Meetingraum habe ich schon mehr erfahren und mehr von mir präsentiert, als ich während des ganzen Vorstellungsgespräches mache. Ähm Sowas entfällt da, ne? Dann konzentrierst du dich halt wirklich eine Stunde lang auf die Fakten und stellst dich vor, aber kannst halt eben nicht noch zwischenmenschlich irgendwie glänzen oder halt mal Smalltalk machen und über Hobbys reden oder über das Wetter. Ähm, das, das ist schon ein großer Nachteil, aber der Vorteil ist eben, ich musste mir nicht die Mühe machen, da extra hinzutoben und vielleicht einen Urlaubstag zu nehmen oder ähnliches. Also, es hat durchaus Vor- und Nachteile, dieses Ganze. Und es wäre schon zu, zu hoffen, dass, wenn sich das Ganze mal wieder normalisiert, dass wir einiges davon auch weiter mitnehmen.
0: Na, tatsächlich positive Aspekte. Auch Bereiche wie zum Beispiel die Hochschulen, die haben ja jetzt ja im Moment ganz auf den Präsenzunterricht verzichten müssen und bieten alles im Internet an. Ich glaube, da wären die in einigen Jahren noch nicht hingekommen, wenn sie jetzt nicht gemusst hätten. Mhm. Bloß nicht raus aus der Komfortzone und so. Ich habe mitbekommen bei jemanden, der Chemie studiert. und Da geht alles von zu Hause. Und wenn dann so eine Laboreinheiten zu machen sind, Praxis also, ja, dann können die sich das aussuchen und sagen, entweder ihr macht das im nächsten Jahr. Wenn Corona dann hoffentlich wieder vorbei ist oder aber ihr unterschreibt uns, dass ihr gewisse Verhaltensregeln habt, wahrscheinlich macht ihr mal einen Test erstmal alle, wie so eine Fußballmannschaften, ne? also bestimmte Verhaltensregeln, dann können wir das auch hier euch anbieten, dass ihr im Labor dann arbeitet. Mhm. Auf jeden Fall für den, der damit umgehen kann, ein großes Stück Freiheit.
1: Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, typbedingt. Ne? Also es gibt sicherlich welche, ähm, die, können, die können, sich das selber diesen Stofffall selber gut beibringen. Und manche brauchen vielleicht die Interaktion mit dem, mit dem Lehrer, mit dem Professor irgendwie an der Uni. Und genauso ist es, finde ich ja auch mit Stichwort Homeoffice. Ich arbeite ja seit gut sieben Jahren im Homeoffice und ich habe die ersten fünf Jahre habe ich gehasst. Das wurde immer langweiliger, das ist mir immer mehr auf die Nerven gegangen, es hat mich immer mehr angeguckt. Und jetzt habe ich seit zwei Jahren ein externes Homeoffice, das heißt, ich habe mir ein Büro in Winsen angemietet und arbeite von hier aus arbeite jetzt immer noch allein, während meine Kollegen in Würzburg sitzen, aber ich habe hier zumindest jemanden an Empfang. Ich treffe mal jemanden auf dem Flur und kann da mal jemanden sprechen und kann halt auch meine Tür hinterher wieder abschließen. Aber dieses Büro ist auch ähm, sehr sorgfältig ausgewählt worden, damit mein Fahrtweg eben auch nicht zu lang ist. Man hat deutlich mehr Zeit im Homeoffice. Sobald man den Stift fallen lässt, hat man Freizeit. Aber die Arbeit liegt dann auch immer noch rum auf dem Tisch. Und jetzt habe ich das so, ich habe hier jetzt so 25 Minuten ungefähr, fahre dann, dann gemütlich wieder halt nach Hause. Und das ist für mich selber die bessere Option. Aber es sind ja viele unter uns, die sagen, Homeoffice wäre, wäre total toll. Ich glaube, die gesunde Mischung wäre es immer. Also ein paar Tage Homeoffice und vielleicht, vielleicht auch auf der Straße sein, wenn man im Vertrieb oder so unterwegs ist und dann vielleicht wieder eine Anwesenheit im Büro wie bei vielen macht es, glaube ich, die gesunde Mischung. Nur Homeoffice von zu Hause ähm, könnte ich mir nicht vorstellen. Das wäre mir zu langweilig.
0: Gesa, vielen Dank für deinen Besuch hier an meinem ersten Wir-Reden-Online-Podcast. Vielleicht besuchst du mich ja mal wieder. Ich würde mich sehr darüber freuen.
1: Ja, sehr gerne, Frank. Auf jeden Fall. Und ich bin ja immer froh, wenn ich meine 5000 Worte pro Tag schon irgendwo verbrate, bevor ich wieder nach Hause komme. Also...
0: 5000 Wörter, ist das viel? Weiß ich gar nicht. Hast du einen Zähler da drin in deinem Smartphone?
1: <lacht> nee, ich glaube, der Zähler wird wahnsinnig werden bei den Worten. Ich rede gerne viel und das kommt auch ein bisschen zu kurz jetzt halt in diesen Corona-Zeiten.
0: Tschüss Gesa und hab eine gute Zeit.
1: Ich danke dir, Frank. Tschüss.
0: Der Dank geht auch an euch da draußen, unsere lieben Zuhörer. Ich bin Frank Mierwald. Mein Podcast heißt Wir Reden Online. Wer einmal selbst dabei sein möchte, schreibt mich einfach an. Ihr findet mich bei Instagram oder Facebook einfach über den Messenger. Eine Nachricht an mich und wir werden uns dann zu diesem Thema zusammenfinden. Ich freue mich auf euch. Bleibt fröhlich. Tschüss.